0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是许明松跟林安宇他们所和谐的《可传承的日常》这本书，是由木马文化出版公司刚刚出版。许明松依照出版社给我们的简介，他是建筑史的学者，建筑都市的评论者。另外，也是名传大学建筑系的助理教授，他的学历是威尼斯建筑学的硕士以及意大利国家建筑师。另外，尼安语则是淡江大学大众传播学系毕业，威尼斯大学意大利文学研究所毕业，旅居意大利威尼斯将近十年，曾经担任威尼斯大学中文系口笔译组、辅仁大学意大利文系专任的讲师，现在他是专职的翻译。台湾出版的一些重要从意大利文直接翻译过来的书籍，例如说卡宾诺的小说、a、um、b e r t o Echo 的小说等等，都是来自于倪安宇的手笔。许毓聪跟倪安宇他们是夫妻，所以这次是夫妻两个人针对建筑，尤其是建筑跟日常生活的关系，合写了这样的一本书。这本书有一个特别介绍的核心人物，那是创办了。包豪是学校的 Gropius， 那许明聪就特别提到，回头看 Gropius 在1920年代设计新建的几栋建筑，已经足够让人动容。只不过 Gropius 当年所提出的新形式，经年累月融入到我们的生活点滴当中，渐渐成为一种现代的日常。而一旦变成生活当中的寻常事物，他的作品跟他的设计便容易遭到冷落。这一小段话讲了几件重要的事。第一，这本书为什么叫做可传承的日常？因为许明松看重的，在他的建筑美学的价值观里，他认为不是那种高度戏剧性的、侵略性的表演，而是能够舒服的融入人的一般日常生活的建筑跟空间的安排，才是比较好、比较适当的。另外一件事情，那就是书里面。他替 Gropius 打抱不平。Gropius 因为创办了包豪斯，后来到了美国，他又长期主持哈佛大学的建筑系跟设计学院，因而大家对于 Gropius 留下的印象是一般是在建筑教育改革方面的成就。可是徐明松要特别强调 ，Gropius 设计同等重要。那为什么我们会遗忘掉 Gropius 在设计上面的重要性呢？因为他的设计已经在现代的环境里面变成了生活的寻常事物，是因为我们太习惯活在他所设计、他所开发出来的这种空间当中，因而我们反而遗忘掉他有多么样了不起，他到底用什么样的方式深深的影响了我们。接下来，他对比对照，他就说，追求标新立异的传媒特色也变成了。当下的日常，在凡事皆如蒙太奇一般快速变动的这个时代，要能够有 deep thought 深思变得越来越困难。不寻常、具有戏剧性的空间会引人注意，会变成新闻，于是大家就日复一日失去了细腻查遍日常美感的能力。接下来，他讲了作为对比两位当红的建筑师。一位是美国的 Frank g a r y 他的作品像是比尔包、古根汉美术馆，或者是洛杉矶的迪士尼馆、音乐厅，作品都是那么样的炫，看起来立刻就让人有惊世骇俗的感觉，宛如好莱坞的娱乐电影，会在冷淡无趣的现代都会，快速的就抓住了人们的眼光。在这个意义上，美国的 Frank g a r y 跟欧洲的 Ren Kuhaus 是非常类似的，只不过 Frank g a r y 在理论的铺陈上面是不如 Kuhaus。说了一也就很有趣，因为在讲这一段的时候，就配上了 Ren Kuhaus 替台湾所设计的台北表演艺术中心，在士林夜市的旁边，有人戏称叫做皮蛋豆腐，就是那个正在兴建当中。即将要完成、要落成的这个新的建筑，那许明松的说法是：让我们打个比方，弗洛伊德的精神分析理论揭示了一个人类未曾见过的自身的世界，探勘人类无意识的丰富的底层。而达利这位西班牙的画家， 2 0 2 2年在台湾会有达利的重要的大展。他呢，透过了超现实主义绘画。把弗洛伊德的文字理论转换成为插图，进一步演绎现实世界跟无意识世界可能交织的种种的不安。Rancuhas 的角色是什么呢？他在资本主义传媒奇巧夸耀的推波助澜底下，加上了绝佳的实践力，把这个插图变成了立体化，变成了可以由人活动在其间的空间，把超现实的片段带进到我们的生活里。所以 r a n c o House 的建筑，依照许明忠的看法，它很像是一个扩大的、改造的、立体化了的达利的作品。人们可以走进到达利的作品里面那样的一种感受是，是 r a n c o House 它的建筑物所创造出来的。所以他举了一个重要的具体的例子，那就是北京十号地铁金台西照站。那就是 h 伦科哈斯所设计的。你走出来的时候，你就会不太确定这是中国人居住的城市，比较像是在达利笔下画出来，没有这里那里，也就是没有确定的时空地点的一个超现实的环境。那相较于 h 库哈斯这种彰显个人的建筑语言 ，Gropius 的建筑语言只是忠实的反映新技术的新形式。大致就符合兼顾经济、美观这种现代性的原则，这就是叫做可以传承的日常。可以传承的日常跟另外那种大众猎奇的日常，结果就造就了今日建筑的多元面向，后者也就是大众猎奇的这种风格，在媒体追逐报道底下，就变成了新建筑的象征，甚至从民间攻入了。公部门， r n u o 任库哈斯的台北艺术文化中心就是一个名镇，那是一个公共建筑。不过许文松要特别强调，并不是所有的建筑都变成这种炫耀式的，还是要留一些基本的可能性，让可传承的日常还是继续维持作为我们生活空间的现实。接下来书里面有一段就是检讨。台湾建筑的风格，在检讨台湾建筑风格、台湾建筑文化的时候，许明松跟李安宇特别提到了有一种衰退的过程。衰退的过程表示，在这个之前，台湾早年并不缺乏漂亮的集合住宅，举了几个重要的例子： 1 9 5 8年黄大闳在南投中心新村设计的员工宿舍， 1 9 6 5年。但现在已经被拆除了。王大闳设计的台北和平医院附近台英宿舍，这是公寓型宿舍。东华北路长兴路口有梁氏大楼，那更是少见的高层集合住宅的佳作。进去的时候是挑高骑楼，转进到两侧有植栽的狭长高耸的天井，然后才到达真正的大楼的入口。这个过渡的空间。可以隔开都市的喧嚣，也可以让人转换回家的心情。进入一楼的门厅，正前方就是电梯。到达楼层之后，踏出电梯，你先从窗户看出去，这个景物分成左右两栋建筑的侧墙包围起来，仿佛有一个山壁屏障，提供独树一格的隐秘感跟安全感。然后除了王大闳之外，吴桢荣设计的。立林村国宅只是1972年的作品， 1 9 7 5年皇冠大厦还有呢， 1 9 7 9年台中模范大厦，这都是对于徐明松来说非常重要的那个时期的代表性作品。位于苗栗大湖的立陵村，这是低密度国宅，建材朴实，细部设计却毫不马虎，小巷弄穿插在屋与屋之间，颇有曲径通幽之美。是兼具现代语汇跟地方村落空间意涵的作品。台湾的建筑文化之所以会走向衰退，是有历史成因的。这里特别的地方是，他们引用了叶石涛的这个观察。叶石涛说， 5 0年代里，公营事业把所有的台湾经济大动脉一把抓，这样的一个种经济状况，到70年代逐渐解体了。同时，外资的进入，跨国企业的增加，也使得台湾不得不走向更自由化、跟国际化的途径。不过，这种经济体制却使得台湾经济跟文化受到摧残、受到污染，也造成了台湾固有传统文化跟民族风格荡然无存。尤其是像美国一面倒的政治态势，就使得台湾的现代化被人嘲笑。讥讽为美国化。最重要的是，有这么一批70年代末到80年代左右出国的学生，他们几乎都是去了美国。但是到了美国，他们却没有像黄大宏、张兆康，还能够经历这样的一个伟大的年代。他们去的时候，美国在流行什么？后现代建筑，这是建筑的衰退年代。那个时候，在美国，建筑变成媒体控制的商品。文化在走下坡，受美国影响的悲剧性是其中的一个历史的原因。1950年，韩战爆发； 1 9 5 1年，美元开始，注定了台湾跟美国的依存关系。由美国主导的经济力量快速移动到70年代全面爆发，淹没取代了5 0到七零年代那曾经有过但是非常微弱的人文积蓄。因为这样，所以。50年代到70年代，曾经一度看起来形随机能这样的一种特殊的好的可传成日常的空间的设计就消失就不见了，这是让许明松跟倪安宇他们在书里面特别感觉到惋惜跟感慨的一个历史的发展。我们休息一会儿，等我来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是徐明松和倪安宇所和谐的《可传承的日常》。在这本书里面，两位作者特别为我们介绍了德国中生代的建筑师 m i t 迈特，他带领团队用一丝不苟的精神、简洁的美学和承传至欧洲文化感性理性兼具的空间，在五谷。打造出来的非常特别的整体环境。m t 特这一件坐落在五谷的建筑作品，最重要的是完美做到了形随机能。台湾建筑界很容易将现代建筑所谓形随机能跟单调乏味画上等号。事实上，要兼顾形式跟机能，而且不失品质，这哪有那么样简单呢？看一下选址在五谷，而且呢以小宅为名的这个案子。他的目标族群是经济条件还在爬升时期的小家庭。如果让小家庭住名副其实的小宅，不就落入了传统公部门处理社会住宅的思维窠臼，那就不叫做革命了。可是 Miser 说，我尝试让大的感觉贯穿整体的空间。我设计了一个结合客厅功能的开放型餐厅，并且搭配一面很大的落地窗，导入自然光线。让人家觉得那个空间是很宽敞的，而除了内部的大之外，公寓外形的设计也特别采取对比的方式来呈现，传统灰色砖墙搭配黄色的窗台线条，让空间多一点生命力。m i 迈泽说：“对我而言，这个案子最大的挑战是要理解台湾人的生活。我花了一点时间才思考出这个设计，希望做出有个性的建筑物，因为。”我发现这句话真的很关键。在台湾，大多数的建筑都缺乏个性。那我们来看一下 m a i t e 要如何展现他所说的个性？这件作品呢，一共有三栋集合住宅，它的平面配置和台湾房地产的操作模式主要的差别在于，客厅、餐厅跟厨房之间没有间隔，这三处呢连成了一个大空间。这就是室内核心的区域，而所有其他私密空间都环绕着这个核心，彻底移除了连接各个空间之间的走道，整个房子里面没有走道，形成了一个回字形，所以它的格局呢特别的方正，也形塑出一般公寓住宅罕见的宽敞的感觉，这对于多数年轻世代来说应该是可以接受的观念。迈特希望创造一个简单、舒适、能够放松的地方，这是他对于家的定义。因此，他用国外居家规划中开放式的客厅、餐厅和厨房，建构出两房一厅的平面，让小家庭拥有一般是百平豪宅才有的大尺寸的公共区域，同时也解决了家庭成员回家之后宁愿待在自己的房间内，以逃避公共空间过于狭窄的问题。来更乐于享受共处的时光，少了墙壁的阻隔，活动范围变大，小宅也能够拥有大空间。这个手法看似并没有什么稀奇，但成功的点石为金，以小化大 ，big apartment 跟小宅之间的文字反差跟空间游戏，这是建筑师迈特他的第二个革命之举。至于，建筑的外观，建筑师直接将平面逻辑立体成型化，也就是说，立面设计是延续空间配置的逻辑，这叫做表里如一，也同样是形随机能，没有多余的线条跟装饰，因为建筑立面不应该是一张可以随性创作的面具，应该要诚实的反映它内部的空间、内部的精神跟个性，所以 Mies 的团队。使用特别研发、可以抗褪色跟抗腐蚀的砖墙，作为公寓双拼的主要的骨架，用具有视觉延伸性的镀锌黄色金属格栅来连接窗户跟外观的架构。窗框的颜色跟金属格栅的颜色基本上是一致的，和灰色砖墙结构相接，营造出兼具和谐跟律动感的立面。Miter。他放弃了争奇斗艳、标新立异的形式的操作，还有时下矫情不真实的极简手法，在朴实的形体上跟凹陷的窗边空间周边，用材料跟颜色变化来达成或宽或窄、时有时无的这种楼层的颜色游戏，目的让看起来稍显无聊的量体能够动起来，并且把立面的色调跟金属元素。向内延伸到室内设计，展现出跟外观设计同样的律动感、原创性跟新颖的诉求。Miter 这个团队其实他们原来是以设计家具起家的，因此对于细节特别的敏感，举凡产品的细部收头、包装或者是视觉的设计，都特别用心、特别挑剔。所以我们会看到这件建筑作品室内空间所有的平面。跟物件的设计，甚至大家可以在书里面看到信箱的设计，信箱啦、啊、家户大门啦、啊、桌椅啦、啊，一点都不含糊，从里到外有完整的统一感。负责信箱设计的年轻建筑师是来自于意大利，他说他花了一个多月的时间研究比例切割、字体大小跟位置，所以可以看得出来。如果从约定俗成的角度，把迈者的这件作品比成社会住宅，不是一个准确的说法，因为它推翻了一般叫做“合理造价”的思维模式。建筑物的造价通常会跟所在地段的行情相符，因为售价往往是取决于区域平均的行情，而造价跟售价的比例自然就考量连带影响建筑的设计跟品质。所以，建筑物如果盖在地价非常贵的蛋黄区，售价高，因此也就会造价高，也就会有比较好的建筑的品质。如果是在地价比较低一点的外围的区域的建筑物，造价就比较低，品质平庸就被认为是理所当然的。而这是 MITER 团队在台湾的第一个建筑作品，从设计到营建的细部要求。都跟一般重机能，然后呢不重视美学的社会住宅很不一样。就空间品质来看，周遭其他集合住宅难忘其项背。尤其特别的是，国内除了少数的豪宅，例如说叫台中宝阁这个建案，标榜是由意大利建筑师 c i t a r i o 负责全案设计，内外一手包办之外。大多数跟国外建筑师合作的建案，都只委托立面的设计，室内空间跟装潢家具另外找国内团队承包。尽管 MITER 这个作品以不在金字塔尖端的小家庭为目标族群，但是有不一样的做法，是由内而外百分之百都有 MITER 亲自操刀。我们可以说，这是第三项革命性的安排。换一个角度来看。迈泽这件作品又确实符合社会住宅的定义。如果我们的重点是放在社会性上，也就是用建筑达到改善都市品质的效果，不因为空间小、窄小就自我设限，力图突破房地产遵循多年的空间的模式，服务经济条件相对弱势的年轻族群，让他们可以追求高品质的居住文化。虽然这个案子并不标榜自己社会性的一面，只是认真的寻找始终被罔顾的消费者的需求，并且认真的去完成它，在这中间还可以获利，这是它的社会性，也就是真正的社会价值、永续跟共利，在这里呢就可以结合在一起。这是从另外一种方向，另外一个例子，凸显了许明松跟李安宇他们书名上所显现的什么是。可传承的日常，可传承的日常应该要有这样的一种永续性。书里面另外提到了日本建筑师妹岛和世，还有西泽立卫的作品。最重要的是看中他们的作品简约当中带有哲学况味。妹岛和世在谈到自己的作品的时候，就提到建筑师的创作必须要回应当今世界面对的问题。所以你看到了什么问题？你想办法去提出解决的方案。而妹岛合是，他看到的问题是什么？他观察自己所居住的东京，觉得城市的景观太杂乱，视野里面充斥太多而且繁复的色彩装饰广告，很容易让人视觉疲劳。那如何解决这个问题？所以你的建筑的语言要是刻意的来对抗这种烦乱的。来净化这个纷扰的世界，所以妹到和世就主张建筑的设计要简单化、纯粹化，去除一切多余的装饰跟色彩，使建筑还原到最初的本质。而且，建筑空间是为不一样的人服务的，只有让建筑回到最纯粹的形式，才能够满足不同的需求。当建筑被简化到只有功能空间的时候。每个人可以依照自己的需求跟自己的喜好去使用、去塑造空间，让空间呈现出更丰富的多元面貌，也可以凸显空间跟个体多样性之间的依存关系。透过许明松跟倪安宇所写的这一本《可传承的日常》，我们对于每天所看到的这众多的建筑作品，可以换另外一个角度有所意识、有所检讨。并且问问自己，在日常生活里，我们跟这些空间的关系是什么？你真的比较喜欢、希望在什么样的空间里度过你的人生，进行你的生活当中的各种不同的活动？这本可传承的日常，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。